0: 在两0 19年的3月15号，发生了一起震惊世界的惨案啊、呃，就是在新西兰的基督城发生了一起枪手啊、呃、到清真寺展开大屠杀的这样的事件，在这个过程当中，有51位丧失的生命，有48个人受伤，这种的年龄层次从3岁的到70岁不同。这个凶手名字叫 Brenton 啊，我把他的中文名翻译成布伦顿。这个人28岁的凶手，他其实是一个阳光青年啊。他出生在新南威尔士的一个小城镇他做呢，他的职业是作为一个健身教练。当这个记者们去采访他所工作的那个健身馆的这个经理 Tracy 的时候呢 ，Tracy 告诉大家一个完全不同的 Brenton 的他的形象。他是一个非常善良啊、呃，很愿意帮助别人，一个非常敬业的健身教练哈。他非常有活力，很愿意在社区当中不停地去帮助那些为那些孩子提供免费的培训，而且呢，他对这个健康健身充满了热情。他是一个从各个方面来看是一个非常好的人，而且彬彬有礼。大家在后面拍到了一些监控录像，他从那个清真寺出来的时候。看到有人过马路的时候，他居然停下来让别人牵过，他才离开。他是一个这样的人，而且呢，我们可以看见这个布伦顿，在他阳光的背面，有不为人知、讳莫如深的一面。最后记者才知道，他是一个极端白人至上主义者，他崇尚暴力，对跟他。不一样的种族的人，信仰不一样的人，他冷酷无情，滥杀无辜。当他在施行他的屠杀的时候，你知道吗？他通过现场直播，让每一个人都可以看到。在视频当中，他在军乐的伴奏下，啊、呃，抬着他的枪，非常冷静的瞄准射击，精准的射杀他所遇到的每一个人。而当他有错过的时候，啊，一个人受伤的时候，他甚至来到他的面前，非常镇静的开枪补射，确保那个人的死亡。在整个过程当中，非常的镇静、冷血、残酷无情。有一些的老兵看到以后，都佩服他的心理素质。当大家继续深挖的时候，发现他背后干这一切事情的理念，是基督徒对异教徒的圣战。他在之前，他有发表讲话啊，在他的网网站上，他有说出他这一切的理由来。他有非常疯狂的极端的思想，他呢把当代恐怖袭击事件看作是历史上历史历史历代的宗教圣战精神的延续，而他的行动呢，就是要为那些在历次恐怖袭击当中牺牲的白人的基督徒们复仇，来反击异教徒的入侵。我们可以从他播放的这个现场视频来看，哈，他的步枪的身上都用白颜色的字写上了历世历代西方宗教战争当中历次著名战役的将领的名称、啊，包括这个战役的名称，同时还写着历次西欧这个著名恐怖事件受害人的的名字。然后呢，大家很疑惑，为什么这么老练、有准备的枪手，新西兰的军警？居然以零伤亡的代价顺利抓捕了布伦顿，这个后面其实有很深刻的原因。大家都知道，新西兰是一个与世无争的世外桃源的地方，那里的人民都是在和平当中生活。警察除了查酒驾、查超速罚点款以外，没有这种好像面对持枪悍匪的任何这样的经验。但是原因就是因为这位布伦顿按照他的行动先元。他尽力避免伤害同为白人基督徒的警察，所以才会有这样的结果。还有另外一个故事，啊，有一位叫 Josh 的美国的宣教士、啊，他去到这个泰国，啊，他有一个神给他一个负担，去帮助当地的民间机构去对抗当地日益严重的拐卖少女性奴的这个问题。帮助他们去解救这些的少女，那么他在当地唯一找到一家啊教会有崇拜啊，他去参加他们的主日崇拜，他也感到他们的崇拜、他们的信息都非常有利哈、啊、教会弟兄姐妹气氛融洽，彼此相爱。那当地的牧者呢，一直在问他：“哎呀，为什么你不来帮助我来建立教会呢？啊，为什么你都是跟那些好像没有信仰的或者佛教徒们混在一起做那些事情呢？”那么这位宣教士 Josh 啊，他就回答他：，那么你们教会为什么不可以帮助我们来做一点点对抗这个拐卖性奴的这样的事情呢？在这个方面，我可以帮忙，因为你们的会员、你们的弟兄姐妹当中也有这样的问题的。那个牧师呢，就告诉他：，哎呀，这个世间很不幸的事情，但是呢，我们有更重要的事情要去做。为什么？呢？我们要去拯救那些失丧的灵魂。啊，等到上帝的最后的审判带来的时候呢，他们才能够上天堂，而不是下地狱。你发觉他在讲的时候，头脑里面的图画哈、啊，就是人们都在向着地狱进发啊。除非你我这些基督徒哈、啊，抓住每一个机会，啊、勇敢的向他们传讲全备的福音，啊，然后领他们做一个绝志祷告，否则呢，这人死后都要被投入地狱承受。永远的痛苦和折磨，这个事情引起这个 j o 教士牧是很深刻的思考，同时也引起我很深刻的思考。这个真相真的是像这样的吗？大家可以看到，这个世界上有很多像布伦顿这样的基督徒，宗教只是他们的外衣，他内心里面其实充满了偏见、歧视、仇恨和恶毒。很多的时候不一定他们在外面杀人，但在他们的心里面，他们已经屠杀了很多的人。同时，也有很多热心但是却不明白真相的基督徒，他们宣扬做了绝志祷告以后，不管你的生活如何，你死后就上天堂。而如果你没有做呢，你没有认识这个上帝呢，你死后呢就是下地狱。这样的伪福音，而这样的伪福音孕育了一大批活不出见证。对这个世界没有任何正面影响力的不冷不热的基督徒，他们对真理、对付代价不感兴趣，回避一切的挑战和冲突，最关心的还是自己，啊，维护自己在世界上的舒适安逸和那个宗教的优越，而对于自己以外的苦难、这个世界真正的问题和需要，漠不关心。而这些人共同的特点。就是缺乏对真理的认识和探索，缺乏与基督耶稣真实的关系，所以大家可以从这个可以明白为什么啊？我现在建议大家，我们开始避免使用“基督徒啊”啊这个充满误解的词汇，而用回基督徒本身所要表达那个真实的含义，就是跟随耶稣基督的门徒这样的意思。你发现这些人的言论？他们的见证，让很多的人，很多不认识上帝、还没有信主的人，心里面充满了疑问：既然信上帝的人会这样，表面上如此阳光善良，但内心却如此的阴暗、自私、冷漠、恶毒，而且还以上帝的名义大行杀戮，那么上帝呢？而同时，由于人们对圣经的不求圣解、断章取义。宣扬掺了水，甚至是扭曲的真理，以至于世界上很多人对圣经形成了很多错误、固定的观念，根深蒂固在那里。啊，说圣经里面其实到处是打打杀杀，啊，然后条条框框，然后呢充满了歧视，哈、啊，对妇女的歧视，始终有一个愤怒的上帝，啊，要人做我们永远做不到的那些的规矩、规条要求，而且呢，还把。一切不认他的人啊，而要投入地狱里面去，永远的去折磨。最后呢，还要以最后的审判毁灭人类和这个世界。同时，在这个过程当中，还让人以他的名誉去杀戮、去征服。我们看见历史上的十字军东征就是这样的事情发生。所以，人们不禁要问：这位上帝真的是美善的吗？真的值得我们？把我们的生命和前途未来交给他嘛？其实对耶稣、对上帝缺乏真正的认识和信任，分不清楚人一厢情愿的认识和这位独一上帝的启示的不同。我们就是像希腊人一样啊，把上帝当做一个喂食之神来拜啊！大家都看到过这个，就是我们希腊人的一个喂食之神的坛。而让我们看见的呢，这个背后其实就是一个以防万一的宗教。所以人一方面口头上承认这位上帝的伟大、全能、啊威严，而另一方面呢，又在大事上不当真，不去信靠他。其实如果没有真正认识上帝，特别是认识他的本质和性情，其实你会发觉。不管我们做任何的宗教活动，无论是你的敬拜、祷告、奉献、灵修、服饰等等，这一切其实都会有一个潜在的动机。只要你仔细去看，我们都有一个潜在，甚至你没有意识到的动机，就是让这位上帝来适应你我，把上帝、把对上帝的认识放在一个人我们人可以控制的位置。啊，合乎我们的理解，我们的规范，我们道德的标准，而且最重要的是，在我们需要的时候，能够满足你我的需求。所以今天对很多人来说，与其讲敬畏上帝，我们不如说恭维上帝。啊，就是说我们惹不起啊，我们也离得远一点。但是呢，我可以讨好他，可以收买他啊，在我需要的时候。让他可以给我一些的好处，我们忘了，上帝向我们启示的和他打交道的最重要的要匙是基于上帝恩典的信靠顺服，不是他来顺服我们，乃是需要人去顺服我们的上帝。这个世界上没有任何一个人，没有任何一个政权，没有任何一个团体，可以去糊弄操纵造物主上帝。而最后耽误的、受害的还是人自己。但是这位上帝，他却渴望把生命的祝福赐给那些寻求他的人，愿意寻找他的人。他愿意人与他和好，和他在一起享受那个真正爱的关系。这位的上帝从来没有高高在上，他反而是主动的来寻找人，向人来彰显他自己，通过自然。通过人类的历史，通过他所拣选的以色列民族的历史，也通过那些忠心跟随他的人，在不同的时代宣扬他的真理和他的救恩。我们这一次要分享的这个系列信息呢，我们就是要来揭开那些容易造成接受信仰不能够与神建立关系这种主要的障碍。同时呢，我相信这些的问题也是。很多的基督徒，耶稣的门徒经常感到困惑的地方，所以下面这个系列呢，我们就会来帮助我们的门徒抓住真理，更好的能够来承担上帝的使命。我们会来谈啊，基督徒是不是上天堂享永生，而其他的人就是下地狱受永远的折磨呢？我们也会来谈末日审判到底是不是毁灭啊整个的世界和地球，毁灭那些不是基督徒的人。然后圣战是不是我们以上帝的名义去灭绝、消灭、征服一切其他的异教徒？然后妇女和男人是不是不平等呢？啊，是不是妇女就是不可以讲道、不可以做牧者呢？啊，最后我们会谈一个非常尖锐的问题，就是上帝是不是要毁灭同性恋者？啊，这个在今天的社会引起很多很多的问题啊，需要我们基督徒们有一个正确的看法。在谈论这些问题，最终我们要揭示给大家：其实我们的上帝非但没有什么讳莫如深的阴暗，反而他一切的作为、他的意图都充满了美善，而他本身就是美善。而对上帝的认识，哈，特别是他美善的本质，我们需要特别的来注意。上帝所拣选的，作为他见证的一个特别的民族——以色列民族的见证。以色列民族呢，他们蒙上帝的拣选，被上帝拯救和大大的祝福。在以色列民族中间，上帝行了大而可畏、令人羡慕的神迹奇事。但是呢，同时，他们也因着他们的悖逆犯罪，他们也被上帝像对亲儿子一样。严厉的管教，甚至是重重的惩罚。他们整个民族，去纵观他们整个的历史，可以看见这个民族遭受了无人能比的苦难，啊，被屠杀。我们都知道这些的事情哈。其实，在顺境蒙福的时候，我们说好话都很自然啊，上帝是美善的。然而，在经历过那个切肤之痛后的看法，就是非常真实的。而且呢，他们要说的。就突出的体现在了今天我们所读的诗篇145篇当中。诗篇145篇非常的特别哈，大家留意，如果在整个的诗篇当中，它是唯一一个被标注为赞美诗的诗篇啊，《The Psalm of Praise》这首诗呢，因为它的原文是希伯来文哈，我们翻译过来的，但它的原文它是一首离合诗，什么意思呢？就。它每个句子的开头是按照希腊文的字母表的顺序来排列的，非常的优美。特别根据他所使用的语言呢，它的背景其实是在犹大灭国被掳之后所写的，在犹太人遭受了外族的杀戮、掳掠和流放，经历了丧失家园、亲人，啊，丧失他们国家这样的痛苦之后。他们明白，这是上帝对他们的惩罚，但是他们更重要，他们感受到的是上帝的美善和慈爱，所以他们以他们最伟大的国王大卫的名义来发出这样的赞美。大家要知道，他的地位在以色列民族的生活当中是非常重要的。哈，诗篇145篇和生命记。六章四到五节就是那个非常著名的宣告：“以色列，啊，你要听，耶和华我们的神是我们独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。”他和这一段经文一起是犹太人一天三次祷告的内容，他们每天要诵读三遍。而且呢，诗篇145篇在犹太的祈祷书当中，它出现的次数。啊，比诗篇当中任何一个其他诗篇都要多，所以呢，所有的迹象都表明，哈，他这一首赞美诗的话语，它一直是犹太人民信仰的重要组成部分。下面我们就一起来看一看，在这些经历了苦难而认识上帝的人，他们是如何看待上帝的。诗篇145篇的头三节，他这样说道。我的神，我的王啊！我要尊崇你，我要永永远远称颂你的名，我要天天称颂你，也要永永远远赞美你的名。耶和华本为大，该受大赞美，其大无法测度。这三节其实是以色列人在上帝面前的誓言。大家知道为什么要有誓言吗？啊，誓言呢？更重要的是一个对自己的提醒，提醒我们那些我们经常我们该做的重要的事情，但是往往很难去持守的啊，所以我们要立誓哈、啊，在上帝的面前我们要立誓，我们要提醒我们要做到这一些哈、啊，在这个誓言当中也可以看见，他们敬拜赞美那个对象，就是向世人来宣告，不是人造的那些可以操控的偶像。而是这位真实的上帝，人类的造物主、主宰，好，我们生命存活和福祉及意义的最终的决定者，而他才是我们最该最终敬拜、我们最终敬畏的对象，而不是那些地上的君王、领导、老板，那些会终结的人世间的势力和必定会朽坏的事物。同时，我们要看见一个很奇妙的地方，哈，他们在第三节那里，他们告诉我们的那个敬畏，和那个敬拜的动机，以色列人在经历这一切的苦难之后，他们看见的是什么？非常的让我们吃惊，哈，他们敬拜、敬畏的动机，不是说上帝满足了我的需要，应允了我的祷告，不是这些，而是。他本身作为上帝、造物主，他本身就值得我们敬拜和赞美。所以以色列人在经过苦难以后，看见的是上帝的本性是什么，而且同时他们甚至表达：因为我们不能够完全认识他，所以我们敬畏他，我们赞美他。啊，用我们英文来说 ，“awesome”， 这就是。以色列人一直在清清楚楚向世人来见证的，他们真正敬拜的对象，而在他们经历苦难以后，形成对上帝的认识。我们可以看见，在诗篇其他的句子当中表现出来的，其实是充满了对上帝的崇敬，啊，敬拜、称颂、赞美，他们的坚信不疑。而且不仅如此，哈，你看见下面一段第四节开始，他要去什么？要每一代又一代，我们的后代要一代一代代代相传，去干什么？你发现这些的关键字散布在整个这一个的诗篇当中。你要去传讲，你要去传扬，啊，你要去传开，你要去高唱。只要每一个有心的人，你仔细去看这段的经文，你会可以看见，你可以听见。甚至用你的心灵去感受到一个非常突出的信息：这位的上帝有恩惠，有怜悯，有怜悯大有慈爱。啊，第十三节，他一切的话信实可靠，他一切的作为都有慈爱，一切的作为都有慈爱。不管我们人去怎么去看，怎么去经历，怎么去解读，他在这里，以色列人宣告他一切的作为。都有慈爱，而且在十七节，他一切所行的无不公义，一切所做的都有慈爱。大家看见吗？当你带着一颗敬拜的心，像以色列民族那样一起来诵读诗篇一百四十五篇的时候，你会得到一个最终核心的信息：这位伟大的上帝是一位。美善的上帝，而他的本质就是美善，而且他的美善和他的本性，以及他对人的旨意，体现在这些被造之物当中，体现在这个大自然，以及他在这个世界上，在人群当中的工作当中。而且呢，我们现代的人更是知道，当耶稣基督到来。当耶稣基督为全人类受死复活，更是把这位上帝的美善表现到了极致。耶稣到来，让人让这个世界上的人类第一次可以看见、触摸到他，和他一起生活、服侍，向人彰显了超越人认知。不受人的思想意识、道德观念、智慧所限制和操纵的那位独行骑士，却充满了公益和慈爱的上帝。而他做了这一切，当我们明白他救恩的整个图画的时候，我们可以知道，都是为了让我们和他能够分享他的爱、他的荣美、圣洁和永恒。他给人，并且始终尊重。人的自由意志，这位上帝从不威逼利诱，而是用他的爱来呼唤每一个人去信靠顺服他，而最终让我们被玷污的这个生命和那个自由意志可以得到完全的更新，以至于当我们复活以后进入到新天新地的时候，我们才能够真正与这位上帝享受永恒的同在。这就是这位上帝的心意。我记得以前我读到一个的故事啊，就是一位神学家经历一个非常惨痛的事情，就是他的爱妻去世了。他的爱妻罹患了癌症，在整个过程当中，他拼命的向神祷告、祈求、许愿，祈求上帝能够来拯救他的爱妻。但是最后，他的爱妻还是。在一个不长的时间内就离开了他，这个事情让他痛不欲生，他每天沉浸在痛苦当中，不愿与外界打任何的交道。他一天就是在那里痛哭，他责问上帝：为什么我那么多的祷告，我服侍你，我把卫生奉献给你，但是你没有给我任何的回应？在整个的过程当中，他的信仰。几乎破灭。了，然而，就是在他这样黑暗的当中，上帝借着一个非常奇妙的经历，带他走出了黑暗和阴霾，重新站了起来。他分享这是一个他很特别的经历，跟大家讲，不是这样一下，是在他整个的寻求过程当中，突然有一次他感受到，在他在撕心裂肺的来寻求上帝对他的回应的时候，他感受到耶稣基督。在十字架上正在受苦受难的时候，默默无声，在这一片的寂静当中，他终于体会到上帝的心肠。他说：“上帝用耶稣基督在十字架上的默默无声，给了他一个振聋发聩的回答。上帝的儿子为了人的罪，尚且如此。”让他真实的感到了上帝至极的美善和大爱，而且因着耶稣的死，他终于明白过来：他的妻子如果没有经历这个的癌症，后面也会死亡。然而，正是因着耶稣，他的妻子不是灰飞烟灭，乃是脱离了这样在人世间的痛苦。而且他现在有多定的信心，知道他的妻子将要和他再次在永恒当中相见。我们的上帝用他默默无声的承受这样的痛苦，来向人世间展现一个完全不同神的概念形象。他的本质，他就是与我们一同来经历，乃是要让我们都能够回转，得着他的祝福。今天很多的基督徒。活不出门徒的样子啊，经常的软弱无力。其实，与我们对上帝的敬拜、对他的认识，没有靠着耶稣的启示、上帝的话语，有着非常直接的关系。我们作为有罪有限的人，我们很容易被我们自我的感觉、期望、私欲所左右，我们被那些不经考量和检验的传统所局限。更是被我们肤浅的道德标准所绑架，让我们专注在永远修不好的那个老我上，专注在祈求永远满足不了我们的世上的那些的事物上面。而且我们不但自己这样做，我们还领人教人这样来做。结果呢，我们一同陷入了长期的软弱和迷惑当中，难以自拔，很难活出那个上帝告诉我们你们可以活出的。喜乐平安，更谈不上对他人和这个世界正面积极的影响力。我们负面的很多，所以让今天以及这个世界有这样的局面，其实跟我们每一个称上帝为我们主的人都有关系。我们没有活出那个盐和光的生命来，所以这迫切的需要我们弟兄姐妹们，我们能够回归回转。我们需要正本清源，回归那个真理，回归那个真爱，回归那个真信仰，回归那个真盼望，回归我们对美善的上帝和上帝美善的坚信和依靠。如果我们能够像这样，我们的新生命就一定能够成长，我们一定可以体会到上帝的丰盛，我们一定可以结出那个果子来，让我们活出对这个世界。有积极正面的影响力。下面的几周啊，我就和大家一起来深入探讨上帝的话语，再结合我们每一位弟兄姐妹我们真实的经历，我们来认清楚，其实我们的上帝非但没有什么讳莫如深的阴暗，反而他的作为、他的意图都充满美善，而他本身就是美善。呃，这也是我们。CKDM 是工门训的一个重要的部分。好，在结束之前呢，一样的哈，提几个问题给大家思考讨论。特别呢，让我们每一位门徒有这样的意识：当我们受到装备的时候，我们可以在我们的生活当中和更多的那些没有信主的、不认识上帝的那些的人们来交流啊，把真理通过这样的方式很自然的传递给他们。好，第一个的问题哈。你在与别人的交谈当中有什么特别要回避的啊？关于信仰的话题吗？有没有？有没有这样的问题哈？为什么你会有这样的忌讳想回避哈？这个值得我们去深思，很重要的。当你去思考的时候，或许你的生命当中、你的信仰当中也有一些的问题。最重要的是，我要来开始寻找解答这个问题。你会发觉很多的时候是这些的问题阻碍了我们与这位上帝亲近，阻碍了我们信仰生命的成长。第二个，在你的经历中，有没有什么时候感觉不到上帝的美善？好，在我们一生当中，我分享过我们有高有低的哈，上这是我们很真实的经历，有没有这样感觉不到上帝美善的时候？然后呢，我想问你下面的是。你是怎么去面对的？啊，都让我们能够有一些的思考。你会发觉，当我们能够分享出来之后，你就会发觉圣灵会借着每一个人的分享来造就我们彼此。哈、啊，最后一个问题，啊，你觉得下面的哪幅图更可能是你所敬拜的主耶稣？为什么？哈，我们下面一起来看看这张图，在你左手边的。是这个《耶稣传》这个电影的表演者啊，另外一个是另外一个影片的表演者，在这边呢是另外一个啊，这是一个中东人啊，在那个时代中东人的图片，我不告诉大家哈、啊，我请你结合我给大家的建议，能够发挥你的思考能力，你来想一想哪一个更可能是你敬拜跟从的耶稣。好，下面我们一起来献上我们的祷告。亲爱的天父，我们一同来到你的面前，主，我们谢谢你，主，你赐下你的救恩，你向我们启示你自己，你更是赐下在这个地球上一个民族来做你美好的见证，更是用他们亲身的经历能够来见证你自己，见证你对全人类的爱，见证你的本质，更是感谢你赐下这些的文献。保留至今，而且以这样严谨的方式流传到今天，让我们今天的人能够看到这些白纸黑字，让我们的信仰有根有基有凭据。主，我们谢谢你这样的恩典，我们祈求你帮助我们在我们面临各种挑战的时候，主啊提醒我们，特别在这个世代能够回转到你的真理里面，不要让我们呃轻易。去跳过那些的问题，乃是帮助我们，你的圣灵亲自来带领我们，去关注那些我们生命当中提出的那些的疑惑。主，我们听到那些不实的信息，让我们在你里面靠着你的启示，靠着你的圣经，靠着耶稣的见证，靠着圣灵的带领，让我们真实的能够明白真相，抓住你的真理，以至于让我们真的可以笃定来信靠你这位美善的上帝。在在一切的事情上面，一切的作为当中，甚至是我们不能够理解的事情上，我们能够仍然相信，在一切的作为当中，你都有美善。求你帮助我们，以至于我们能够活出一个完全不一样的生命来，把你的美善和祝福也能够带给我们周围的人。我愿你来使用我们，与我们同在。我们感谢你，如此祷告，奉我主耶稣基督的圣名，阿门。